0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: תיק רפואי, עם
1: ג'סטין פנטריך, ברמן צעיר מניו יורק, סחט הרבה מאוד ליים באותה מסיבת גג. היה חם אז בחודש יולי בשנת 2016. וג'סטין השתמש בליים, אותו פרי קטן, מרענן וחמצמץ, שדומה קצת ללימון, כדי להכין הרבה מאוד קוקטיילים. כמה שעות לאחר המסיבה הוא התחיל להרגיש תחושת צריבה בעור, וכשהגיע לבית חולים אחרי כמה ימים, כבר היו על ידיו שלפוחיות ענקיות, כוויות דרגה 2. מסתבר שהשילוב של החשיפה על השמש והליים גרם לתופעה החריגה הזאת. קוויות מרגריטה או קוויות ברמנים זה השם הלא מקצועי שניתן לתופעה. השם המשקה האלכוהולי שמכיל בדרך כלל טקילה, ליים וליקר. אלה קוויות שנגרמות כתוצאה מחשיפה לשמש כשהאור בא במגע עם ליים. האמת היא שזה לא רק ליים, גם טעינה, סלרי וחברים נוספים ממשפחת פירות ההדר עלולים לגרום לאותה תופעה. בשפה המקצועית קוראים לזה פיטו פוטודרמטיטיס. פיטו כמו צמח, פוטו כמו אור. דרמטיטיס בגלל התגובה הורית. וזה קורה לא פעם לברמנים בגלל אופי העבודה, שמשלב מגע הורים חומרים מסוימים, והרבה מאוד שמש. שלום לכם וברוכים הבאים לתיק רפואי, פודקאסט הסכת הבריאות של כאן חדשות. אתם מצטרפים אלינו למסע בעקבות השמש, הפרק הראשון של הפודקאסט שלנו. היום נבקש לברר איך השמש משפיעה עלינו, על האור שלנו, על העיניים, על קמטים. כמה דקות שמש ביום אנחנו פשוט חייבים, מה אומרים המחקרים החדשניים ביותר על ההשפעה של קרם הגנה על הבריאות שלנו, כיצד החשיפה של האימא לשמש תשפיע על הסיכוי של הילד שלה להרכיב משקפיים, וגם מחקר חדש על ההשפעה של קפה על הסיכון לחלות בסרטן האור. הטכנאים שלנו הם רומן סורקין וקרן בר, תודה מיוחדת לאופיר ברק. במסע הזה בעקבות השמש מלווים אותנו היום פרופסור ארנון כהן, מנהל רפואת האור בדרום, מטעם שירותי בריאות כללית. שלום, פרופ' כהן. שלום. ופרופ' ליטל קינן בוקר. שלום. שלום, רב. מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות, יושבת ראש הוועדה למניעה וגילוי מוקדם באגודה למלחמה בסרטן. קודם כל ולפני הכל, חמישה דברים שסיכוי סביר שהמאזינים שלנו לא יודעים על ההשפעה של השמש שלנו, אני חייבת להגיד שאני לא הייתי בקיאה בעניין. אחת, האם כשאנחנו הולכים לים ויושבים מתחת לשמשייה או לסכך, אנחנו יכולים להרגיש מוגנים מפני השמש? התשובה היא כמובן... לא. לא. קרני השמש מוחזרות ממשטחים שונים כמו חול, מים וקירות, ולכן הן יכולות לחדור גם מתחת לסכך או לשמשייה. שתיים, האם מי שהאור שלו כהה יכול לחסוך מעצמו שימוש בקרם הגנה ולחוש בטוח מהשמש? התשובה היא כמובן... לא. ולמה?
3: גם אנשים עם אור כהה יכולים ללקוט בסרטן האור, וזה אחת מהאמונות הלא נכונות שקיימות בציבור. כלומר, גם אם בן אדם עם אור כהה יש לו נגע כהה חדש שמשתנה, הוא גדל, צריך להגיע לבדיקת רופא אור.
1: שלוש, אם השמיים מעוננים, לא צריך לדאוג לאמצעי הגנה מפני
4: השמש. וזה שוב לא נכון. ולמה? מפני שגם דרך העננים יש, מסתננת קרינת שמש עלולה להזיק. ארבע. הבגדים שלי מגנים אליי מפני השמש.
3: ממש לא. אוקיי, מה זה אומר? למשל, הבגד הבאיר... מה שאני
1: לובשת עכשיו, חולצה לבנה עם מין ורדים אדומים, זה לא... ממש לא. הריגה לא צפופה. הריגה לא צפופה.
3: קרני השמש, קרני UVA וה UVB מסוגלים לחדור דרך החולצה הדקה והבהירה הזאת. ולגרום לאותם נזקי שמש שעוד מעט נדבר עליהם. אנחנו
1: מדברים גם על הסוג של הבאד, לפי מה שאתם אומרים, וגם לגבי הצבע שלו. מה זה נכון. אומר? מה עדיף?
4: צבע כהיה עדיף על צבע בהיר.
3: אם ניקח בגד עבה, כמו נגיד מדים של חיילים בצה"ל, או בגדים המסורתאים בחברה הבדואית, הם מגנים מהשמש. לעומת זאת, חולצת טריקור לבנה, בהירה, רטובה, זה כאילו פחות. שהיא לא קיימת.
1: זאת אומרת, אם אני מסתובבת עם גופייה לבנה, וכרגע נכנסתי למים ויצאתי ורטובה, אני לא ממש יכולה לסמוך על הדבר הזה. זה שום דבר. Uh, הפרט האחרון, שימו לב, לכל מי ששומע אותנו עכשיו ונוסע במכונית שלו וחושב שכשאנחנו נוסעים במכונית, השימשה מגינה עלינו מפני השמש,
4: נכון או לא נכון? Uh, זה חלקית נכון, זה מגן, מגן, מגן מפני קרינה מסוימת בתוך המנעד של קרני השמש, אבל דווקא לא מהקרינה היותר מזיקה.
1: יש הבדל בין... השמשה הקדמית לבין השמשות שיש לי
4: בצדדים?
3: נכון. חלק מהיצרנים מקפידים על לשים חומרים שמשוחים מקרינת השמש רק בשמשה הקדמית והאחורית, ולא בשמשות הצדדיות, ולכן אנחנו רואים יותר סרטני העור באמה מצד שמאל של נהגים, נהגים מקצועיים, נגיד נהג אגד, ש... הוא נוהג ויד שמאל שלו אה, חשופה לשמש, על החלון. וואו. אני מקווה שעל ההגה ולא על החלון.
1: <laughs> בואו נקווה כולנו, אבל אתה אומר שמי שנוהג בצד, הרבה, בצד שמאל יש שכיחות גבוהה יותר של נגעים באור. נכון,
4: נכון, וכשאנחנו... זה כמובן רק במדינות שנוהגים בהם ככה. האמת היא שקראתי מקומות, שבמקומות, נכון.
1: באוסטרליה, דוגמה, שבה נוהגים בצד, מין, בצד זכור, ימין, זה הפוך. בצד... מדהים. כל המבואות הללו, אולי נשאל קודם כל אותך, פרופסור כהן, מה בעצם השמש עושה לאור שלנו?
3: קרני השמש זה קרני UVA וקרני UVB, וההבדל בין הגלים האלה הם באורך הגל של הקרינה, הן חודרות את האור, את השכבה העליונה שמכונה אפידרמיס, ואת שכבת הביניים שמכונה דרמיס, וגורמות למספר נזקים. אחד הנזקים שהם... שקרינת השמש שחודרת לעומק האור, לדרמיס, היא פוגעת בחלבונים ובסוכרים שמרכיבים את שכבת הביניים הזאת. זה מה שנקרא בלשון העם חומצה. הכוונה לחומצה יעלורונית, או בלשון רפואית גליקוזה מינוגליקנס. דרך שנייה שקרינת השמש היא פוגעת ב שלנו. נוצרות בומוטציות, מוטציות, והמוטציות האלה בסופו של דבר יכולות לגרום לסרטן נאור. והדרך השלישית שקרני השמש פוגעות במערכת החיסון של האור. במערכת החיסון שלנו, אנחנו יודעים שהיא שומרת אה, על הגוף שלנו מפני סרטן.
1: אני יודעת, אגב, גם ממה שראיתי במו עיניי, שאנשים ניגשים אליך כל הזמן ואומרים, דוקטור, הנקודה הזאת בסדר, דוקטור, תסתכל כאן. מה הסיטואציה הכי מוזרה שבה מישהו ניגש אליך? אני מבינה שזה קורה הרבה.
3: רק על הסוגיה הזאת אפשר למלא פודקאסט שלם, אבל אה, אנשים בכל מקום אה, יכולים לפנות אה, לרופא אור ולבקש להסתכל על נקודת לפני מספר שנים, אמ, עמיתה שלי פנתה אליי ואמרה, תשמע, יש לי איזה נגע חדש בגב, לא כל כך נעים לי להפריע לך. היא אומרת, תשמע, אנחנו עמיתים, אנחנו עובדים ביחד, בבקשה, בואי נסתכל אמ, מה יש לך בגב, למרות שאנחנו לא כל כך אוהבים את רפואת המסדרון. נסתכל בגב, אני רואה, באמת חשד למלנומה. שלחתי אותה לניתוח לפלסטיקאי, הוא הסיר את הנגע, ולמזלה הרב, המלנומה הזאת הייתה שטחית, היא לא חדרה לעומק.
1: תפסתם אותה בזמן.
3: ובעצם בזה שעשיתי את רפואת המסדרון, שהיא לא מומלצת, החיים של האישה הזאת ניצלו. יש <אז> סיפור על רופא אור מאוד מפורסם באוסטרליה. הוא נוסע ברכבת, וברכבת ישב, ישב בן אדם מולו שלא מכיר אותו בכלל. והוא אמר לו, תשמע, אני רופא אור, אבל מה שיש לך על האור זה נראה לי כמו מלנומה.
1: הוא אמר לו, אדוני, כדאי שתלך להיבדק?
3: אדוני, יכול להיות שיש לך מלנומה, כן. עכשיו, אני מחזיק את היד, ביד את <laughs> המכשיר <laughs> הזה. בואי נצאר כאן
1: למאזינים שלנו שפרופ' כהן מחזיק עכשיו מעין מכשיר שנראה כמו זכוכית מגדלת, ובקצה שלה יש מין זכוכית מאוד מאוד עבד. <laughs> מה זה הדבר הזה?
3: המכשיר הזה נקרא דרמוסקופ, או דרמטוסקופ. זה פיתוח חדש, הוא בסך הכל 15 שנים איתנו. יש כאן אופטיקה מאוד מתקדמת, ויש כאן לדים מאוד חזקים. ובעצם, כאשר אני מצמיד את הדרמוסקופ לאור, אני יכול לראות... את העומק של האור. ובעצם הדבר הזה הוא כלי דיאגנוסטי חשוב ממדרגה ראשונה. היום אי אפשר לבדוק את הפציינטים בלי שימוש בדרמוסקופ.
1: הנתונים החדשים של האגודה למלחמה בסרטן מדברים על כך שהעלייה בתחלואה בסרטן האור קצת התמתנה. אם היה אה, קצב של משהו כמו 5% של עלייה בשנה בתחלואה, אנחנו ירדנו למשהו כמו 0.8%, פחות מ איך זה קרה, ואיך אנחנו יכולים לשפר את הסיכויים עוד יותר?
4: Uh, למעשה, העלייה שראינו בשנים האחרונות היא בעיקר נקרה בגברים, שזה מעניין, uh, לא בנשים. ובנשים, uh, ב-27 שנים האחרונות, המגמה היא יציבה לחלוטין. כך שיש כאן איזשהו הבדל ב- בתמונה של המחלה בין גברים לנשים. גם השיעורים בגברים, שיעורי התחלואה, גבוהים יותר מאשר בנשים. מאחר והמחלה הזאת ניתנת במידה מסוימת למניעה, חלקה הוא גנטי ואפילו לא יהיה קשור לחשיפה לשמש, אבל חלקה הגדול כן, זה אומר שיכול להיות שאנשים הפנימו טוב יותר את הפרקטיקות של המניעה. אנחנו גם... רואים גם יותר גילוי מוקדם? כלומר, זה משהו שאת יכולה רואים... להגיד... Mm-hmm. יותר גילוי מוקדם, זאת אומרת, יותר מודעות, וצריך להגיד שזה אולי תודות לאגודה למלחמה בסרטן שמבצעת את המבצעים האלה אחת לשנה כבר הרבה מאוד שנים, אבל גם יכול להיות שזה קשור לתעסוקה של גברים לעומת נשים, שיכול להיות שהיא כרוכה יותר בחשיפה לשמש. ועם פחות מודעות לאמצעי הגנה. שגברים נחשפים יותר לשמש ולכן הם חולים יותר. יכול להיות. מעניין. אני מעלה השערה כי את זה אנחנו לא בודקים, אנחנו פשוט אוספים נתונים. איפה אנחנו נמצאים יחסית לעולם
1: מבחינת התחלואה אצלנו?
4: היום במקום יותר טוב בהרבה ממה שהיינו. ישראל, כמו מדינות אחרות של מהגרים, כמו למשל אוסטרליה, שמתאפיינת בזה שמגיעים אליה מהגרים מארצות אירופיות שהיו לפחות בעבר פחות שטופות שמש מאשר המקום שאליו הם היגרו ונחשפו לשמש חזקה בשעות שאולי הם לא היו רגילים אליהם, היא התאפיינה בשיעורים מאוד גבוהים של מלנומה, היא הייתה בין המדינות המובילות בעולם לפני בערך עשור. אבל בעשור האחרון אנחנו די ירדנו, אוסטרליה וניו זילנד נשארו במקומות הראשונים, ישראל ירדה על של 20 ומשהו בעולם. אנחנו
1: נספר למאזינים שלנו שאנחנו יושבים עכשיו באולפן ממוזג בפאתי מודיעין, לא ממש מרגישים כאן את הקיץ שאנחנו מדברים עליו, אבל מכיוון שאנחנו עיתונאים רציניים, יצאנו לבדוק מה שנקרא במשימה קשה ונועזת ביותר בחוף הים, איך נראית בימים אלה מערכת היחסים של הישראלים עם השמש, בואו נשמע. טוב, אז אומרים שחוף פלמחים הוא החוף של הירושלמים, כי כמו שאתם יודעים, אין לנו ממש ים. אז בין המטקות, לגלים, לקצף, לתחושה הנעימה הזאת, אנחנו רוצים עכשיו לשאול אנשים שנמצאים כאן בחוף, מה הם חושבים על השמש, ומה הם עושים כדי להתגונן מפניה.
3: אני אדר.
2: ועמית קליין?
1: ממש חם כאן, יש הרבה שמש בחוץ. תשמעי, אנחנו ארוזים פה עם הרים של קרם הגנה. אנחנו בשי, בחודש האחרון השיזוף העיקרי שלנו היה פלורסנט, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתקן את זה, כי שמס זה באמת נושא מורכב מבחינת בריאות, זה מאוד חשוב לנו, אבל גם לא יותר מדי, כל דבר בחיים זה במינון. אבל כן, לא, 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 לא להגזים, כמובן. אתה מגיע אלינו מארץ שיש בה לא פחות שמש מאשר כאן, אני מבינה, נכון?
2: נכון, חזרתי עכשיו לארץ אחרי הרבה שנים במעייני ביץ' פלורידה, שזו עיר מאוד שמשית, וגם עבדתי על החוף ממש כל היום בשמש, אז זה מאוד חלק מהחיי היום-יום שלי, ובניגוד לכל ההדברים הרפואיים האלה, אני לא צריך שמש, אני מאמין שזה בריא לנפש. Uh, באמת, uh, תמיד uh, יצא לי לגור תקופה מאוד קצרה בניו יורק שהיא מאוד קרה, והבנתי שאנשים לא מחייכים שם. כשעברתי לפלורידה, הבנתי שזה באמת המזג אוויר. שמש בחוץ, אנשים שמחים ומחייכים, uh, זה מוציא את, ה- את החום הפנימי של כל בן אדם. אז uh, בהחלט, בהחלט uh, רצוי לקבל uh, מינון נכון כל יום, וחשוב להקפיד עליו.
1: עשיתם בדיקות של נקודות חן בשנים האחרונות? יצא לכם? אני, שנינו
2: הורדנו נקודות חן. בדיוק רואים לי את התפרים פה?
1: אתה מצביע כאן על הראש. פה נקודה קטנה?
2: כן. הייתה לי נקודה קטנה בראש, ואני בודק כל הזמן, והרופא החליט שלא לקחת סיכון, פשוט להסיר אותה. ולפני כשבועיים הסרתי אותה, בגלל זה גם אני עם כובע, כי אני לא יכול לחשוף את זה לשמש בכמה חודשים הקרובים. חשוב לשמור גם על הדברים האלה, כן? להיבדק על בסיס חודשי, או כל כמה חודשים, במיוחד עם יבלים הרבה בשמש. באמת, יש לנו רק גוף אחד.
3: מה את רוצה שאני אגיד לי? אברמוביץ' יהושע. שם מלא.
1: אתם יושבים כאן באמצע היום בשמש? מה אתם עושים כדי שלא תישרפו? אז מה זה? זה בצל. ככה אתה חושב שלא תישרף? ככה לא נשרפים?
3: נשרפים, מי אומר שלא? אבל לא נשרפים לגמרי. מזמינים כיבוי אש, אם אני נשרף, זה...
1: ואני קודם שם קרם הגנה ואחרי זה אני נכנס למים. רגע, אבל נראה לי שיש כאן בעיה. הרגליים שלך נעלמו, איך תלך הביתה? אני אשחוב את החול איתי.
0: תשחוב את החול איתך?
1: איך קוראים לך? מרים. מרים, ומה את עושה עכשיו?
2: אני בחול ואני משחקת. כשאני בשמש אני שמה קרם
1: הגנה וקובה ואחרי זה אני הולכת עם אבא לים. אוקיי, אז בואו נעשה סדר. קודם כל, גם בעקבות מה ששמענו, מה עושים, אה, מתי מתמרחים, ואיך ואיפה? פרופסור קינן אה, בוקר.
4: אה, קודם כל, כשמדברים על מתמרחים, אנחנו מדברים על מסנני קרינה, לא על שמן.
1: אני חייבת להגיד לך, אני רואה לפעמים אנשים בבריכות בחוף כל מיני מצבים, שפשוט מורחים שמן. אגוזים, שמן גזר, מה זה עושה הדבר הזה?
3: השמן הוא מרכז את קרינת השמש ולא מונע אותה, לא מחזיר אותה כמו מסנני הקרינה. אתה
1: ממש מגדיל את הסיכון שלך בשמש. זה מגדיל את הסיכון
3: בצורה, מה שהיה לפני, אני יודע, 30 שנה, שלא הייתה מודעות לסרטן אור. אני זוכר, אנשים היו הולכים לאב ומתמרכים עם שמן אגוזים. אז זה ממש טעות. היום, עם השימוש בתכשירים להגנה מהשמש, אני חושב שזה חלק מהסיבות לירידה בשכיחות מלנומה.
1: אם אני חוזרת רגע עכשיו, אני יושבת לי על שפת הבריכה, אני רוצה להיכנס למים, אני עכשיו צריכה לי, למרוח קרם מגנה, נכון? את כ... בעצם כ... היית צריכה
4: למרוח אותו כשיצאת מהבית. כשיצאתי מהבית, עדיף? נכון. כמה ו... זמן ואולי... לפני שאני נכנסת למים, נגיד? את, את לא חויבת להתמרח לפני שאת נכנסת למים, אבל אין ספק שאת צריכה להתמרח אחרי שאת יוצאת מהמים. זה חשוב. היא חלק מהקרם יימחה במים. ובכל מקרה, צריך לזכור שהקרמים האלה זה לא הגנה המוחלטת. כל מה שהם עושים, הם מאריכים את הזמן עד שתיגרם כבייה מהשמש. והמספר שלהם אומר בעצם פי כמה הם מאריכים את הזמן. כמה זמן יש לי? נכון, אז אם בדרך כלל היית נכווית משמש בתוך שעה, אז מקדם הגנה של שלושים, זה אומר שזה ייקח 30 שעות, אבל זה בתנאי שהמריחה הייתה בכל חלקי הגוף, בעובי בא, המתאים, רוב האנשים שמים אני הרבה, אני הרבה פחות שים חומר. אני מורה לשים הרבה חומר, שיראו את הלבן. רוב האנשים שמים פחות ממה שצריך, כך שהם לא מוגנים בצורה אופטימלית, ולכן כדאי לחזור על זה.
3: תמיד נשאלת השאלה אם לקנות קרם יקר או קרם זול, או מה ההבדל ביניהם. אז מה שאני מייעץ למטופלים שלי, אנחנו צריכים לקנות את, ה, את התכשיר בכמות שאין לנו הרגשה של שפע, שלא נצטרך אה, להתקמצן עליו, אפשר למרוח אותו כמו שצריך. אגב, ו- יש
1: הבדל בין מריחה לבין התזה מבחינת או, האפקטיביות? תראי, כך,
3: ככל שהחומר הוא יותר צפוף, הוא יותר שומני, ופחות נעים יותר? לגוף, הוא מגן יותר. אבל, <אבל> בואו נחשוב על הטובה של הבן אדם. אני מעדיף שהבן אדם ירגיש אה, את הרגשה נעימה עם הקרם. או עם הספריי, וימרח אותו בצורה כמו שצריך, ולא יימנע מהקרם. אני אומר עוד פעם, סרטן אור זה מחלה קטלנית. אנשים מתים ממלנומה ומתים בייסורים.
1: בואו נראה את הנתונים אצלנו כאן בארץ. אנחנו מדברים על 154 חולים חדשים מדי חודש, בכל חודש מתים כ-17
4: ישראלים. אז יש בערך 1,800 חולים וואו. חדשים, אבל אה, כשליש מהם הם חולים ממלנומה. שטחית, שבעצם לא חדרה עדיין את האפידרמיס.
3: אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, ואני מניח שזה יהיה אי שם בעתיד, אז תחשבו על הכל מן העבר, שאומר, אם יש לכם נגע חדש על האור, נגע שאתם לא הכרתם אותו, או נגע שהוא משתנה, הוא גדל, הגבולות שלו לא סימטריים, הוא מדמם, יכול להיות שאתם עכשיו מחזיקים מלנומה, והמשמעות היא שצריך להרים טלפון או להיכנס אונליין. לקבוע תור לבדיקה, אצל, אפשר אצל רופא עור, אפשר גם אצל רופא משפחה, רופא ילדים, ולבדוק את הנגע הזה.
1: אוקיי, okay, זה חשוב מאוד. בעצם, איך אני יודעת שאני צריכה ללכת להיבדק, אם אני רואה נגע שהוא חדש, שהגבולות שלו השתנו, שהוא גדל, שהצבע שלו השתנה? ציינת כאן עוד כמה נכון. דברים. כל הדברים הללו לא אמורים להוביל אותי אליך בעצם.
3: נכון. שומות או נקודות חן מופיעות בעיקר בילדות, והן גדלות בעיקר בתקופת ההיריון. יש לנו 4, 4.5 מיליון אנשים שרשומים בשירותי בורות כללית. כל שנה 1.2 מיליון ביקורים אצל רופא או כל שנה, מעל למיליון ביקורים אצל רופא או בכללית. זה המון. עכשיו, מתוך זה יש, נגיד הכללית היא חצי מהמדינה, אז מתוך ה-1,800 המקרים של מלנומה, 900 יהיו בכללית. אז תחשבו על הנטל. של העבודה, יש מיליון ביקורים, מעל מיליון לביקורים, אבל רק כדי לתפוס 900 מלנומות, יש כאן המון עבודה, אנחנו עובדים קשה. הרופא אור, אנחנו בודקים את האנשים ואנחנו מאבחנים את המלנומות, אנחנו תופסים את המלנומה בזמן, המשמעות היא הצלת חיים.
4: ארנון, אולי אני אגיד רק משהו אחד, שהמלנומה לא חייבת להופיע רק באזורי גוף שחשופים לשמש, והיא בהחלט יכולה להופיע גם במקומות שבכלל לא חשופים לשמש, וצריך לזכור גם את זה. זה מסביר למה הם בודקים בהפשטה. אני חושבת
1: שגם היה איזה סיפור ששמעתי מקודם ממך, פרופ' כהן, על זה שמישהו בא לבדוק איזושהי נקודת חן, ואז פתאום אמרו לו על הדרך, אתה יודע מה, בוא נבדוק גם את הנקודה השנייה, ולמעשה הנקודה השנייה
3: שנה בערך, אחד מרופאי המשפחה שעובד ליד המרפאה שלי, אמרתי, שמע, יש אדם מבוגר, בן 70, ואנחנו יודעים שגיל זה גורם, גבר דרך אגב, שאנחנו יודעים שזה גורם סיכון למלנומה, הוא אומר, יש לו נגע חדש באזור הפנים, אני חושד בנגע הזה, בוא תבדוק אותו. בדקתי את הבן אדם עם הדרמוסקופ, ואני רואה נגע בפנים, הוא נגע תקין לחלוטין, מה שנאמר, כשר בדץ. אבל מכיוון שהבן אדם בא אה, לבדיקה של, לא רק של הפנים, אלא של כל הגוף, אמרתי, בוא תיכנס מאחורי הווילון. גברים בדרך כלל מפשיט לגמרי בבת אחת, אני, אם מבחינת הגבר אין לו בעיה, אני מפשיט אותו לחלוטין כבר בהתחלה. הוא בוא תוריד את כל הבגדים מאחורי הווילון, כמובן, ותשכב על המיטה. שכב על המיטה, על הגב, מסתכל, אני בודק, הכל תקין. אני אומר, עכשיו בוא, תשכב על הבטן. אני בודק על, על הגב, באמצע הגב. מלנומה. על הגב? על הגב מלנומה. הרמתי טלפון לאחד העמיתים שלי, פלסטיקאי, אמרתי לו, תשמע, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה מנתח את הפציינט הזה היום, בערב, או מחר בבוקר. מה אתה מעדיף? הוא אמר, אני אנתח אותו ממש מחר. ממש ברגע האחרון. ב... כן, כן, כן. אמרתי לו, עד... הוא אמר, אתה <"אני>, יודע מה, אני אותו מחר בבוקר. הוא ניתח אותו באמת יום אחרי זה בבוקר, זה המלנומה. מלנומה. אז בעצם הרופא משפחה שלח את הבן
1: דבר אחר שעדיין לא דיברנו, דיברנו על, 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 על למה אנחנו צריכים לשים לב, מה גורמי הסיכון לחלות בסרטן העור?
4: זאת שאלה עקרונית מאוד מאוד מהותית. נכון, אז אני קודם כל הייתי מפרידה, אה, כי אנחנו אומרים כל הזמן סרטני עור, אבל מלנומי היא קצת שונה מסרטני העור. אה, יש סרטני עור מאוד מאוד שכיחים, אנחנו קוראים להם BCC ו-SCC, אה, והם באמת באמת קשורים לחשיפה לשמש. מלנומה גם קשורה לחשיפה לשמש, אבל לא רק. כאן יש אה, עניין של גורמים גנטיים, אה, יש עניין של סיפור משפחתי, יש עניין של כוויות משמש בילדות. תכף אני אתרום כאן את הנקודה ו- שאני מבנה. ויש, בעניין. אוקיי, אם אני מסתכלת עלייך, צבע עור בהיר, אה, נמשים, צבע שיער בהיר, כל אלה הם גורמי סיכון למלנומה. אתם ש... מבאסים אותי קשות כאן, מכיוון <laughs>
1: <laughs> שאני רציתי לשאול, כשהייתי בת שש ביליתי בבריכה אצל חברים, זה אה, היה נורא כיף, אבל אחרי כמה שעות... העור שלי נהיה מאוד אדום, בגב. בקיצור, ממש שלפוחיות, קוויות דרגה 2. החוויה הזאת מעלה את הסיכון שלי לתכלול לפי מה שאתם אומרים.
3: בוודאי. מה שאת מתארת זה קוויות שמש. העודם, השלפוחיות, זה מה שאת מתארת זה בעצם קוויית שמש, ואני מסתכל עלייך, יש לך אור בהיר, עיניים בהירות, קוויות שמש, את כבר... טיפ טיפה הגדלתי את הסיכון ביחס נגיד אליי. אנחנו צריכים לדבר
1: כאן אחרי השידור, נראה לי, אחרי ההקלטה הזאת, אוקיי.
3: Okay. המטרה היא לא להלחיץ את האנשים, אלא להעלות את המודעות.
1: אני רוצה לשאול אתכם מה השמש עושה לעיניים שלנו, ואיך אנחנו צריכים להתגונן מעבר למשקפי שמש.
3: מילנומה יכולה להופיע גם בקרקעית העין. אותם תאים שעושים את המלנומה, שנקראים מלנוציטים, הם נמצאים גם בתוך, בקרקעית העין, ולכן אין ברירה אלא להגיע לבדיקה אצל רופא עיניים. אנחנו לא עושים, אנחנו לא כל כך שולחים את כל האנשים להיבדק אצל רופא עיניים, אבל בהחלט אנשים שנמצאים בסיכון מוגבר או שיש להם סיפור משפחתי, אנחנו נמליץ להם להיבדק על ידי רופא עיניים.
1: אוקיי, okay, ובאמת שאלה חשובה, ש... אני חייבת להגיד שנוגעת ומטרידה הרבה מאוד אנשים ונשים. השמש משפיעה גם על היווצרות הקמטים באור שלנו, נכון?
4: בהחלט, כן.
3: אם אני לא מצליח לשכנע את ה... בוא נגיד, לפחות הנשים שבינינו, על הסיכון לסרטן אור, השמש קורמת לקמטים. עזבי סרטן, לכמתים, יהיו לך קמטים באור, ו- לא. ו- ו- ושני סוגים של קמטים, קמטוטים. וקמטים עמוקים, יש סוג של הקמטים הדקים שרואים אותם נגיד במצח או בצידי העיניים, yeah. אבל יש גם את הקמטים העמוקים כאן בכפלים ליד האף.
1: לחובבי הז'אנר, קראתי מחקר חדש למדי על הקשר בין כופאין ושמש, ליתר דיוק על צריכה של כופאין בקפה, תה וכולי, והסיכון לסרטן עור שהוא לא מלנומה. מה המחקר הזה מלמד אותנו?
4: נכון, זה מחקר שנעשה בסינגפור ובארצות הברית על קבוצה די גדולה של אנשים, מעל 60 אלף, שבדקו את הרגלי התזונה שלהם, ובין היתר גם צריכת קפה, תה שחור ותה ירוק, ולאחר שש שנים בממוצע בדקו מי מהם יש לו סרטן עור, ואיך זה היה קשור לאותם הרגלי שתייה, ומצאו שאלה שנהגו לשתות יותר קפה, בהשוואה לאלה שלא שתו קופה בכלל, או ששתו פחות מכוס ל- לשבוע, היה להם אה, הפחתה בסיכון אה, לסרטן אה, האור, שהוא לא מלנומה. אני צריכה להוסיף בסוגריים כאן, שבמחקרים כאלה, זה אומנם מחקר אורכי, ונעשה בצורה פרוספקטיבית, שאלה הם יתרונות, אבל יכול להיות שאלה ששתו יותר קפה פשוט היו פחות בשמש, וצריך לזכור את זה.
1: דקלה אהרון שפרן. ליוויתי אותם אל מחוץ לאולפן, לחום של חודש יולי. היה לי מעניין מאוד, אבל משהו מציק לי. אופיר, אתה יכול לבוא רגע? אופיר עורך אה, איתי את התוכנית, אופיר ברק.
0: Hey, מה קורה אסיס?
1: תשמע, היה מרתק. דיברתי כאן עם פרופסור כהן ופרופסור קינן בוקר על הנזקים של השמש ונקודות חן כן, ושומות ושיעורי תחלואה, אבל אני מרגישה שמשהו חסר לי. מה חסר? כאילו, הזכרנו במילה שיש בשמש גם אלמנטים חיובים שאנחנו ממש צריכים, אבל נראה לי שלא ממש התייחסנו לעניין הזה.
0: את מדברת על ויטמין D?
1: כל הקטע של ויטמין D וזמן בשמש כל יום, והחשיבות של השמש למצב הנפשי שלנו.
0: במצב הנפשי שלי לא תזיק לי איזו גיחה לים.
1: לא באת לפלמחים.
0: מישהו צריך לקדם כאן את העניינים.
1: זה נכון. אתה... אתה יודע שאת כל מה שאומרים על הקשר בין דיכאון וחורף, או שיעור המדוכאים במדינות שאין בהם הרבה שמש?
0: כן, והקשר בין שעות חשיכה ודיכאון. אז רגע, יש כאן בעצם יותר מתפיסה אחת לגבי השמש? עם מי כדאי לדבר על היתרונות של השמש?
1: אולי בהקשר של בריאות הציבור? מעניין אותי אה, לברר בכל זאת מה אומרים על מסנני הגנה עם כל המחקרים החדשים.
0: את זוכרת שפעם היו עושים אמבטיות שמש? זה בכלל נשמע הגיוני בקטע כלשהו? קשור?
1: שאלה מצוינת. נראה לי שאני הולכת לדבר עם חגי.
0: חגי מהפקולטה לרפואה, עין כרם? יפ. סבבה, אבל תיזהרי, סוללים שם עכשיו את הקו החדש של הרכבת, ים פקקים, יש מצב שתשתזפי בדרך ואל תשכחי למרוח קרם.
1: בית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, שלוש שנים מחיי ביליתי בקמפוס הזה בעין כרם. עכשיו אני חוזרת לכאן כדי לנסות לברר אם הצד האפל של השמש הוא באמת אפל כל כך. בואו. ואנחנו נכנסים עכשיו לבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית, בקמפוס של עין כרם, ונכנסים לחדר הישיבות לפגוש אותך. שלום. שלום, שלום. דוקטור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. שמענו לא מעט על הנזקים הגדולים שגלומים בשמש, על מה שהיא לעשות לאור שלנו ולעיניים שלנו. אבל האמת היא שמדובר ביחסי ציבור ממש גרועים, שאולי לא משקפים את המציאות, בגלל שמסתבר שבלעדי השמש חיינו אינם חיים. האמנם?
5: נכון מאוד, דיקלה. אני גם ראש מסלול בריאות וסביבה באוניברסיטה הברית והדסה, ומה שאני תמיד מתחיל בכך שהסביבה, היא לא רק גורמת לנזקים בריאותיים, אלא יש לה תועלות בריאותיות, חלק חיוני מהחיים שלנו. ולשמש באופן ספציפי, פשוט לא היו אפשריים חיים על פני כדור הארץ לולא השמש. ואנו בני האדם, כל יום שאנו קמים, רואים את ה... או לא רואים את הזריחה בדרך כלל לצערנו, אבל רואים את השמש, וחשוב שלא נקבל אותה כמובן מאליו. היא המקור לאנרגיה, היא המקור לאור, והיעדר חשיפה לשמש פוגעת קשות בבריאות שלנו. חשיפה לשמש... מועילה מאוד לבריאות שלנו.
1: אוקיי, okay, רגע, בואו בוא נפרט. זאת אומרת שהיעדר חשיפה לשמש עלולה להזיק לבריאות שלנו. באיזה מובן?
5: אז קודם כל אנחנו זקוקים, לא הרבה, אבל משהו כמו רבע שעה ביום אנחנו זקוקים לחשיפה לשמש כדי לייצר את הוויטמין D שהוא חיוני לעצמות לה, שלנו ולתהליכים אחרים בגוף. מעבר לכך, אנשים שאינם חשופים לאור שמש סובלים הרבה יותר מדיכאון. מתחלואה נפשית. יש אנשים ספציפיים שיש תסמונת ש- של אנשים שהם ממש סובלים מ- מדיכאון עונתי אה, בחורף כשהם אה, אינם חשופים מספיק לאור שמש.
1: יש עניין של אנשים שחיים בארצות שאין בהן הרבה שמש, להלן נאמר סקנדינביה, והם סובלים יותר מדיכאון, נכון?
5: נכון, אז זה מאוד מעניין הקשר בין האקלים לתרבות. אנחנו מדינת ישראל מדינה חמה, מדינה שאנשים יש ביניהם מגע ישיר, לטוב ולרע, ובאמת רואים את הקשר בין התרבות לאקלים, ולשמש יש תפקיד מרכזי, וגם אם נחבר את זה בכלל לתרבויות בהיסטוריה, לא סתם יש תרבויות שסגדו לשמש וכן הלאה. אנחנו יודעים יותר ויותר על כך שחולים כשהם חשופים לטבע, לשטחים ירוקים, לצמחייה, מחלימים יותר מהר. אנחנו יודעים שאנשים שחשופים לצמחייה, לשטח טבעי, הם חולים פחות ויש להם בריאות נפשית טובה יותר. האם גם חשיפה לשמש יש לה אותן תועלות? יכול להיות, צריך לחקור את זה. כמובן, שכמו כל דבר טוב, הכל במידה. אנחנו יודעים, אני פשוט חייב לציין לצד התועלות של השמש, דווקא מחקר שאני הובלתי, שאנחנו עשינו בישראל, לגבי הסיכון למלנומה, אז ראינו שבקרב מהגרים לישראל הסיכון למלנומה הוא נמוך יותר, אלא אם כן הם ייגעו עד גיל עשר. כלומר, אלה שהיגעו עד גיל עשר, הסיכון שלהם למלנומה היה כמו ילידי ישראל. חשיפה של האימא במהלך ההיריון קשורה בסיכון לקוצר ראייה. חשיפה של האימא לשמש. כלומר, יש הרבה מאוד מחלות שיש להן עונתיות. העונתיות הזאת קשורה באקלים. אבל האקלים הזה קשור גם במידה רבה בשמש.
1: אתה אומר שאם האם נחשפה בזמן ההיריון לשמש או לא נחשפה לשמש, זה ישפיע על הילד שלה לכשייוולד?
5: אנחנו לא מבינים את הכל. יש מחקרים של יוסי מנדל ואחרים בזמן שהוא היה אה, בחיל הרפואה, שהוא בדק את העונתיות של קוצר ראייה, והוא ראה שיש הבדל בעונתיות לפי... אה, אה, התקופה וההשערה הייתה שזה קשור בחשיפה לשמש של האמא. החשיפה של האמא לשמש משפיעה על תהליכים הורמונליים אצלה ומשפיעה על התפתחות העובר. בהקשר שבות הציבור, השמש ממחישה לנו את הנושא של המרחב הציבורי. מצד אחד, השמש היא טובה, אבל אם אנחנו הולכים במרחב הציבורי ואין לנו צל, בקיץ הישראלי, אז אנשים יפחדו ולא ירצו, ובצדק, לא ירצו להסתובב במרחב הציבורי בגלל גם החום וגם הסכנה לכוויות מהשמש, ולכן כל כך חשוב ליצור צל במרחב הציבורי, במיוחד מקומות שבהם שוהים ילדים, והם יוכלו להיות פעילים גם בקיץ. ואנחנו הולכים לקראת, כבר היום, שינוי אקלים קיצוניים הולך להיות הרבה יותר חם. אז מה שאנחנו רואים...
1: לא, בבקשה שלא אמרת את זה עכשיו. אנחנו מדברים עכשיו, ממש בשבוע האחרון של חודש יולי, וכבר עכשיו אין לי מושג איך אנחנו שורדים עוד חודש כזה. זה הולך להיות יותר גרוע ממה שזה עכשיו?
5: אני חושש שעשר שנים מהיום אנחנו נתגעגע לקיץ של יולי 2019.
1: אתה לא אמרת את זה עכשיו.
5: וכדי שזה לא יקרה, אנחנו צריכים באמת לדעת לנצל בחוכמה את כוחה של השמש.
1: הזכרת מקודם את החשיבות של השמש מבחינת הוויטמין הדי שאנחנו חייבים לבריאות שלנו. איך אפשר להסביר את זה שבישראל, שהיא מדינה כל כך שטופת שמש, גם בחורף יש לנו הרבה ימי שמש, יש אנשים שחסר להם ויטמין די?
5: יש כל מיני סיבות למחסור בויטמין די, ואני חייב להגיד לצערי שהבדיקה השגרתית לרמות ויטמין די היא בדיקה בעייתית, והיא מתקשה לתת לנו את התמונה האמיתית. לגבי חסר או, או, או היעדר חסר של ויטמין D. אבל כן, אנחנו ראינו במחקרים בישראל גם בקרב האוכלוסייה הבדואית למשל, נשים עם חסר ויטמין D. כי למעשה מסתבר שכנראה הן לא חשופות בכלל לשמש, הן לובשות, וזה טוב כמובן, מגינות על, על גופן, לובשות בגדים ארוכים אה, אה, לחלוטין, אבל בפועל, בסוף יוצא שהן אפילו לא מקבלות את אותן 15 דקות, שמספיק לקבל ביום כדי, אה, לצורך התהליך הייצור של ויטמין D. אז אם ניקח, למשל, אבא שלי, כשהוא היה ילד, היו לוקחים אותו לים, אה, אה, שוזפים אותו בשמש, הוא היה נשרף.
1: אמבטיות שמש.
5: אמבטיות שמש, זה כמובן <laughs> לא נכון. ולכן עוד פעם זה מעיד על המורכבות, גם אני אוסיף דבר מצער לדעת שגם השימוש בקרם הגנה, האם קרם הגנה זה דבר טוב, האם אנחנו הרופאים תמיד בעד קרם הגנה? התשובה היא לא, חלק מקרמי ההגנה מכינים חומרים כמו פנון 3, שיש יותר ויותר מחקרים שמראים שהוא משבש את הפעילות ההורמונלית, גם של בני אדם וגם כתוצאה מכך שבני אדם שמים אותו ונכנסים למשל בשמורת האלמוגים באילת, חושפים את בעלי החיים, את הדגים, את האלמוגים לחומר שהוא בעצם מזיק ולכן גם אנחנו צריכים לחשוב על הקרם הגנה שלנו ולנסות לפתח קרם הגנה יעיל אבל שאינו פוגע אבל בעיקר לצמצם את השימוש לשימוש חיוני בלבד.
1: אנשים מאזינים לנו עכשיו בעודם נוסעים במכונית או משתזפים להם כמובן מתחת לשמשייה על חוף הים והם כעת מאוד מבולבלים, האם הם אמורים להתמרח? לא אמורים להתמרח, <אח> מה צריך לעשות?
5: אנחנו צריכים להיחשף לשמש בצורה חכמה, כל אחד בהתאם, כפי שהוא מכיר אותו ואת גופו, ובהתאם לצרכים שלו, מה שהוא צריך לצורך החיים שלו. הכי טוב, להימנע מחשיפה מופרזת לשמש, כלומר, לצאת החוצה בשעות המתאימות, פחות או יותר בקיץ, לא בין 10 ל-4, למי שיש לו אור מאוד בהיר, ולהיות במקום מוצל. כמובן שמסתובבים להיות עם כובע, מסתובבים בשמש וכן הלאה. מי שחייב וחשוף לשמש ועלול להיחשף חשיפה שהיא מזיקה לאורו, אגב לא רק כוויות אלא גם קמטים, קומת סיכון מוגבר לסרטן האור, בהחלט יכול להשתמש בקרם הגנה במידה ראויה, במידה המינימלית האפשרית ותוך עדיף למרוח ולא לרסס אם אפשר.
1: <תיק רפואי> עם דקלה אני חייבת להגיד שהיה לי מרתק לראות כיצד גם בעניינים שחשבתי שהם די מובנים מאליהם, יש מחלקות מהותיות בין מומחים. לדוגמה, בעניין חשיפה לשמש והתמרחות בקרם הגנה. למען האמת זה גם קצת מתסכל, כי לא ברור לגמרי מה צריך לעשות. בכל מקרה, הפולמוס נמשך, ואפילו ה-FDA, מינהל המזון והתרופות האמריקני, פרסם מחקר שמעלה שאלות בדבר הבטיחות של חומרים שנמצאים במסנני קרינה רבים. ממה שאני מבינה מהמומחים שאיתם דיברנו, נראה שלמרות המחלוקות אפשר לנסות לחלץ שורה תחתונה. הכי חשוב ליהנות מהשמש. רבע שעה ביום חובה לבריאות הגופנית וגם הנפשית שלנו, אבל כמובן אסור לשכוח את הסכנות. כדאי להתגונן מהשמש באמצעים הישנים והטובים, כמו הימנעות מפעילות בשעות חמות, כובע וביגוד מתאים, ולמרוח קרם הגנה במידה ובאחריות. בתכלס, גם תהנים בעונה הזאת היא דרך מעולה לצלוח את החום עד שהחורף סוף סוף יגיע. תודה רבה שחגגתם איתנו פרק ראשון של תיק רפואי. אתם מוזמנים לשלוח תגובות בפייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי, דקלה ארון שפרן, בפייסבוק או בטוויטר. אפשר גם להגיע אליי במייל של תאגיד כאן, dklaa, את kan.org.il. תודה שהייתם איתנו. קיץ בריא וקריר שיהיה. להתראות.